0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe Deines Lebens, Dein Podcast für Dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist. Ich sage das an dieser Stelle wirklich gerne nochmal, es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass Du diese Zeit hier mit mir verbringst, dass Du Dir den Podcast anhörst, dass Du mir auch so viele Rückmeldungen schickst, das ist großartig und das zeigt mir einfach, wie sehr du es wissen willst, wie sehr du Bock darauf hast, ja, zur besten Version deiner selbst zu werden und dich als beste Version deiner selbst zu akzeptieren und davon brauchen wir, glaube ich, noch viel, viel mehr Frauen, wir brauchen da noch viel, viel mehr Einigkeit und ja. Ist es ist schön, dass du mir zuhörst und äh, ja, mich so an deinem Leben teilhaben lässt. Das freut mich ganz besonders. Und deshalb starten wir jetzt auch direkt in diese Folge. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Genieß die Zeit und ja, nimm viel daraus mit für dich und dein Leben. Wie schön, dass du heute wieder da bist in dieser tollen Interviewfolge. Ich freue mich riesig. Ich habe mich eine ganz, ganz tolle Gästin heute. Und ähm, das ist so cool, dass das jetzt doch recht spontan geklappt hat. Denn ja, sie zeigt schon voll auf sich und nickt hier. Bei mir zu Gast ist nämlich heute die wunderbare Jasmin Gonzales Und ich freue mich riesig, dass du da bist, Jasmin. Sie ist die Autorin des Buches. Wir sind die Töchter der Hexen, die ihn nicht verbrennen konnte, ey, I love it so. Und äh, Jasmin, schön, dass du da bist, stell dich doch einfach auch nochmal selber vor.
1: Äh, hallo erstmal, äh, schön, dass ich da sein darf, ich freue mich darüber von Herzen. Ähm, ja, du hast äh, das Wichtigste schon gesagt, nee, nicht das Wichtigste, aber die grundlegenden Dinge gesagt, ich bin die Jasmin Gonzales und ich würde mich einfach als Granate umschreiben und warum das so ist, werdet ihr im Laufe dieses Podcasts wohl selber noch mitbekommen. Hm. Ja, das äh, glaube ich auch.
0: <lacht> Jetzt hast du das Buch geschrieben und ich ähm, konnte es kaum außer Hand lesen. Ich habe es gelesen, als meins in den Druck gegangen ist. Das war total cool. Und ich gebe es auch ganz, ganz fleißig ja meine Töchter weiter. So geil. Ja, die das auch, auch kaum außer Hand legen können. Und da geht es ja schon ein bisschen ums Eingemachte hier. Ne? Magst du ein bisschen ja. davon
1: erzählen? Also ähm, ja, ich bin halt die Frau fürs Eingemachte. So oberflächliches Geplänkel da gehe ich lieber ritzen. Das ist nicht meins. Ähm, ich wo, muss aber dazu sagen, dass ich quasi vom Universum, von der lieben Gott, wie auch immer du es nennen willst, ja irgendwie mit dem Hammer draufgeschlagen wurde. Ne? Ich habe es mir ja nicht selbst ausgesucht. Ich habe dann eines Tages, ich möchte behaupten kurz vor einem Burnout, äh, nicht Burnout, sondern Boredout diesen Traum gehabt, wo ich dieses Buch träume, wo ich den Titel geträumt habe, wo ich das Cover geträumt habe und dieses ganz intensive Gefühl von, ich habe keinen Bock mehr, diese Arbeit als Voice- und Video-Coach, die ich gerne und auch sehr gut gemacht habe und auch sehr erfolgreich ausschließlich mehr zu machen, weil es nicht meiner Bestimmung entspricht oder zumindest diese nur partiell abdeckt. Und ich predige ja immer, go all in, mach, was dein Herz dir sagt, ähm, folge deiner Passion und habe dann so gemerkt, ey Schwester, du laberst ja, du machst es ja selber nicht. Äh, okay. Und habe gedacht, ähm, ich war da gerade Mutter geworden, also der Ben war da so sechs oder sieben Monate alt ähm, und ich habe gedacht, das willst du dem einfach anders vorleben. Das ist wirklich practice what you preach. Du kannst nicht diese scheinheilige Nummer deinem Kind mit, quasi wortwörtlich, in die Muttermilch äh, mitgeben. Das möchtest du anders machen. Das möchte ich anders vorleben. Und dann habe ich nicht getraut, ähm, einfach mich auf das zu fokussieren, äh, wovon ich glaube, dass es meine Bestimmung ist. Und das ist wirklich, von klein auf äh, passt der Satz zu mir, ich, ich bin ein Mädchen, die was zu sagen hat. Ich habe dann angefangen als Songwriterin und als Sängerin, einfach weil das in meinem Lebenskonzept so gepasst hat. Aber ich habe schon immer, ich habe es schon immer geliebt zu schreiben. Und ich war auch schon immer die, die die Sachen angesprochen, und zwar unverhohlen, wo andere sagen, das kannst du doch nicht sagen, das sagt die doch jetzt nicht echt. Hat die das wirklich gefragt? Um Gottes Willen, so. Ne? Also ich war schon immer sehr neugierig, schon immer. Da, daran hat sich nichts geändert. Und ich habe mir einfach mal die Fragen gestellt, die man sich, glaube ich, als Frau irgendwann in seinem Leben stellt. Vielleicht nicht so intensiv mit so viel Recherche wie ich, aber das sind Fragen, von denen ich glaube, die stellt sich irgendwann jede Frau.
0: Wenn es gut läuft, glaube ich das auch. Also definitiv. Und das ähm, muss ich aber echt sagen, du sprichst nicht nur so, wie du denkst, du schreibst ja auch so. Mhm. Ich habe dieses Buch so gefeiert, weil mhm. so oft das einfach auch dieser Umgangston, dieser sprachliche, mega mich hat es voll abgeholt. Ich fand das super, aber nicht nur die Schreibweise, sondern auch die Themen. Du bist ja da, wie du schon gesagt hast, nicht die Frau fürs oberflächliche Geplänkel. Du gehst ja richtig ans Eingemachte. Ja. Und genau, hau raus.
1: Also, ich habe, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Titel geträumt habe, wir sind die Töchter der Hexen, die nicht verbrennen konnte, da habe ich auch gedacht, ey, Alter. Universum, wer auch immer, willst du mich verarschen, gib mir doch mal einen anderen Titel, der so ein bisschen sexier ist. Weil ich habe auch gedacht, okay, cooler Spruch. Ich habe den auch äh, äh, vorher schon mal gepostet, weil der mich auch angesprochen hat, weil ich weiß, äh, so inhaltlich ist das so wahr. Das war mir schon... Also meine Mama gedacht. hat den
0: voll gefeiert, total. Ja,
1: da, der Titel ist grandios. Und nochmal, der ist nicht von mir, der, der wurde mir... also ist sowieso nicht von mir. Das ist ein Spruch aus dem äh, Feminismus der 70er Jahre. Ähm, und ich habe es bloß als Buchtitel geträumt. Ähm, aber wahrscheinlich hätte ich mir als Jasmin ein anderes Thema sowieso auch äh, ausgesucht. ja. Und ähm, während der Recherche zu dem Buch und während des Schreibens zu dem Buch, was ich dreimal komplett neu begonnen habe, also dreimal in die Tonne gekloppt, dreimal komplett neu angefangen, ähm, habe ich gemerkt, wie sehr dieses Buch, einfach das ist wie Faust aufs Auge, der Titel ist, wie für mich gemacht. Und da sind wir auch wieder bei einem Thema, was ich in dem Buch anspreche, nämlich, dass ich glaube, dass unser, unser Über-Ich, unsere Seele, wie auch immer du das nennen magst, ähm, ja, das weiß halt so viel mehr über uns. Ne? Das kennt halt all unsere Wesenheiten, kennt unsere Charaktere aus all den Inkarnationen, die wir äh, vorher schon hatten und weiß halt, was gut für uns ist. Und wir alle haben ja einen Zugang dazu, aber ich bin eine absolute Königin darin gewesen, mir diesen Zugang zu sabotieren. Wie, glaube ich, ganz viele auch.
0: Ja, ja ich würde sagen, kommt mir jetzt nicht so unbekannt vor. <lacht>
1: oh, genau. Here we go. <lacht> äh, und ich habe mir dann auch zur Aufgabe gemacht, weil ich das, ähm, ja schon also schon als seit ich ein kleines Kind bin, habe hab ich wirklich Träume, die wirklich so eintreffen. Und habe ich, äh, ja, nehme ich Dinge wahr, die andere vielleicht nicht waren oder nicht so intensiv wahrnehmen. Ich glaube, dass wir diese Wahrnehmung alle haben, aber nicht alle sind da so für sensibilisiert. Ich Oder nicht, dass erlauben sie
0: sich da das auch, genau.
1: Das ist das, äh, genau, verbieten sich. Und das habe ich ja auch Jahrzehnte jetzt gemacht, ja. Mhm. Aber mit äh, Schreiben dieses Buches habe ich auch für mich eine ganz klare Entscheidung getroffen, nämlich, dass ich davor keine, es hat mir Angst gemacht, das gebe ich zu, ja. Ich weiß, dass ich äh, als Kind ein paar Erlebnisse hatte, die mir so Angst gemacht haben, weil mir die, das niemand erklärt hat. Und weil mir auch niemand gesagt hat, Jasmin, das hat jeder, weißt du. Ich habe erst jetzt nach dem Tod meiner Mutter erfahren, durch meine, ähm, durch die Cousine meiner Mutter, ich weiß gar nicht, was die von mir ist, die Cousine meiner Mutter, egal. Ja, ich habe auch immer Tante Hildegard zu ihr gesagt. Ja, genau. Aber das ist meine immer. Tante Hildegard. Und die hat mir erzählt, dass meine Mutter und deren Mutter das immer äh, auch schon hatten, dass sie Karten gelegt haben, dass die mediale Fähigkeiten hatten und dass man sich das immer nur hinter der vorgehaltenen Hand erzählt hat. Und äh, ja, meine Mutter hat mir das nie gesagt. Und ich glaube, also nicht ich glaube, ich weiß, wir haben das alle. Und wenn wir uns darüber austauschen, wenn wir diesen Teil annehmen, dann kommen wir dazu Annahme. Und das ist ein ganz großes Thema, was uns beide auch äh, vereint, äh, liebe Ellen, dass wir wirklich selbst Annahme praktizieren können. Und das wird einfach total, ähm, ich die Gänsehaut. Äh, das wird halt gecuttet, Wenn du einen, wenn du nur einen Teil von dir nicht akzeptierst, kann das ganze große Ganze nicht so fließen, ja? Und ähm, ob das jetzt das Thema Körperlichkeit, ob das das Thema Weiblichkeit ist. Es geht um Selbstannahme. Und genau. dafür möchte ich stehen, für Selbstannahme, für Selbstliebe, für Selbstermächtigung. Und da spielt einfach unsere Spiritualität ein Riesenthema, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.
0: Ja, ja. und das ist, äh, jetzt kriege ich hier gerade voll die Gänsehaut, mhm. denn das ist etwas, was wovon wir meines Erachtens noch viel, viel mehr brauchen, ja. viel, viel ja. mehr auf dieser Welt. Frauen, gerade Frauen, Männer haben andere Themen, die lassen wir mal außen vor. Gerade wir Frauen dürfen uns viel, viel mehr jeder um sich selber kümmern und um mhm. sich selber, es selber annehmen, damit wir Frieden bringen in die Welt. Also das ist definitiv mein absoluter Gedanke, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber da wir viele Parallelen haben, glaube ich, verstehst du gerade, wovon ich rede, ich habe so oft mit Frauengruppen, mit Frauen an sich gestruggelt, weil mm. mir suggeriert wurde, alles unbewusst, nicht böse gemeint, oder mm. so. ich war vielleicht doch böse gemeint, aber egal, ähm, du bist nicht richtig, du musst mal anders sein, jetzt sei doch mal leise und das geht doch nicht und war dominant und ich weiß nicht, was für Schlagwörter ich alles gehört habe, bis ich irgendwann selber gerafft habe, ey, die sind so mit sich am Hadern und
1: die haben ein Problem mit sich. Das hat gerade gar nichts mit mir zu tun. Amen das ist eine der größten Erkenntnisse, die man, glaube ich, im Leben haben kann. Ja. Und ich habe immer den Satz gehasst, nimm das doch nicht persönlich. Dann habe ich immer gesagt, halt das ist das <lacht> betrifft doch meine Person. Wie soll ich das denn nicht persönlich nehmen, ja? Genau. Aber es stimmt. Also fast alles, was man so abbekommt, ist eine Reflexion des Gegenübers und hat mit dir ja. selbst nichts zu tun. Ja. Das ist viel leichter gesagt als getan im Alltag, das wirklich immer in der Sekunde, ja, diesen Umsetzungs... Dieses in den Übertrag ins wahre Leben, in dein eigenes Leben äh, auch zu äh, praktizieren Gerade auch, und da wirst du mir vielleicht auch äh, oder vielleicht auch nicht ähm, recht geben können, wenn es um unsere Kinder geht, ja, die ja. uns, äh, ja, ähm, wir denken ja immer, uns spiegeln. Ne? Die spiegeln uns nicht, die haben ihren eigenen Charakter, die machen gerade ihre Entwicklung durch. Die hat gar nichts mit uns zu tun und das dürfen die auch. ja. Also wenn die jetzt trotzig sind, dann ist das nicht, weil ich ihm irgendwas getan habe, dass er mich jetzt antrotzt, sondern weil das jetzt eine Entwicklung in seinem Gehirn, in seinem Bewusstsein ist. Eine notwendige Entwicklung ist ja er eine Erfahrung, die er einfach machen darf. Ja, Ja, das, das ist, ist ja auch kind so wichtig. Dass, oh, ja. Da kriege ich ja immer eine Krise.
0: Ich bin so als braves Mädchen und jetzt ich schön. Und oh, du hast, warst immer so lieb. Ja, ich weiß, dass ich lieb war. Nee, angepasst ist das Wort, aber man genau. nennt es nicht. Ne? Ja, und das ist so, lass uns doch auch zu den Gefühlen stehen, die ähm, vielleicht nicht so willkommen sind. Mhm. Ähm, und mhm. ich habe auch mal das Feedback gekriegt, boah, Ellen hat auch immer so eine Patte gezogen. <lacht> das ist so, so ja, ähm, vielleicht war es auch einfach gerade nicht so toll. Warum darf ich das denn nicht zeigen? Und wir reden alle über, Auto, äh, über Authentizität, mhm. aber bloß nicht den Teil zeigen. Der mhm. muss weggelächelt werden. Und da sind mhm. auch gerade so... so ähm, Spiris, total großartig. Mhm. Immer, oh, wir sind immer high energy, high mhm. ganz mhm. toll. Ja, klar, mag ich die Energie auch, aber ich bin nicht immer
1: high energy. Nein, das ist ja auch total gelogen. Also unser ganzes In Universum äh, ist auf Polaritäten aufgebaut. Also wenn immer etwas nur positiv wäre, wird ja alles zusammenbrechen. Das genau, ist und deswegen ist es dann auch bei den Kindern so wichtig, dass wir denen sagen, okay, du trotzt
0: gerade, du bist gerade ein bisschen laut. Ähm, ist aber okay. Ist okay. So wie du bist gerade, bist du okay. Das ist doch auch das, was wir uns so wünschen, oder? Also ähm, ich
1: jedenfalls schon. Also ich bin ja gerade die Mutter eines äh, zweieinhalbjährigen. Ne? Man sagt ja, the terrible tooth, <lacht> wobei ich das so eine ganz gemeine Umschreibung finde. Aber so Teenager-Baby, das war mir vorher nicht bekannt, aber das trifft es schon sehr. Ne? Das trifft es schon sehr. Und dann musste ich jetzt als Mama zum Beispiel auch lernen, erstens... Und ich bin ja, früher war mein Gedanke, also erstens bin ich ja nie davon ausgegangen, dass ich Mutter werden würde. Man hat mir ganz früh gesagt, ich kann keine Kinder kriegen. Deswegen war für mich, yippie-dee, <lacht> rumble in the jungle unten rum. ich kann ja eh keine Kinder kriegen. <lacht <lacht>.. <lacht>, hat habe mir darüber wirklich keine Gedanken gemacht. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal einen Mann getroffen, äh, den Carlos, meinen bärtigen Spanier, die, die mein Buch gelesen haben, werden ja auch von ihm gelesen haben. Und das hat bei mir so ein Törchen äh, aufgemacht äh, für die Bereitschaft, Mama zu werden. Werden, weil ich immer tief in mir drin gedacht habe, ich könnte, ich wäre keine gute Mama. Ich hatte so ein schlechtes Vorbild. Ich kann, ich habe Mutterliebe nie erfahren. Wie soll ich die denn praktizieren? Aber der Carlos ist so ein geiler Vater, dass ich gedacht habe, selbst wenn ich voll versage, hat der immer noch einen geilen Papa. Das kann immer noch ein glückliches, zufriedenes Kind werden, weißt du? Mhm. Und deswegen hat irgendwas, glaube ich, in meiner Psyche und dann auch in meinem Körper gesagt, let's try it. Und ähm, also der Ben ist genau das, was ich brauche, um zu wachsen das tollste Baby auf Gottes Erden, nicht unbedingt das Einfachste, but who said, um, it needs to be easy. Worauf wollte ich hinaus? Entschuldigung. Ach so, dass ich jetzt auch gelernt habe, Entschuldigung, mache ich selber. <lacht> dass ich ihm erkläre, okay, du bist jetzt echt gefrustet, weil die Mama hat gesagt, du darfst jetzt nicht das 15. Eis haben. Ja, bist, bist du abgefuckt. Nichtsdestotrotz, die Tatsache, dass du deswegen jetzt eineinhalb Stunden schreist, geht mir jetzt auf den Piss, Ben. Und ich würde jetzt gerne auch wieder ein bisschen Entspannung haben. Das darf ich nämlich auch. Ich muss das nicht einfach angehen. Ja, Danke. weil ein Satz, den ich großartig finde, ist, bedingungslose Liebe heißt nicht bedingungslose Toleranz.
0: Und ich habe da ja auch im Buch ein Kapitel darüber geschrieben, Bedürfnisorientierung. Yes, ma'am. Yeah. Ja, hatte ich keine Ahnung, was das heißt. Nein, aber bedürfnisorientiert wird immer so dargestellt, als wenn es immer nur um die Bedürfnisse der Kinder geht. Amen. Schätze, Nein, allein, wir das sind ja das auch so noch da. Machen. Genau, wir als Mütter haben doch auch Bedürfnisse. Und ähm, natürlich kann hey, ein Monate altes Baby einen Hunger mhm. nicht so kontrollieren. Aber was ich als Mutter kontrollieren kann, ist, wenn das Baby sagt, glücklich und zufrieden ist, dass es sich, dass ich mich um meine Bedürfnisse genauso zu kümmern habe, nur weil ich ähm, meine Impulse besser im Griff habe und nicht rumheule und schreie oder anderthalb Stunden Theater mache wegen dem 15. Nein, es das heißt das ja nicht, dass in mir nicht trotzdem was ist, was rebelliert und macht. Und da dürfen wir noch viel, viel mehr. Gerade wir Mütter mhm. bei uns hinschauen. Und gucken, wo geht es denn hier um meine Bedürfnisse? Und wie du schon sagst, warum muss ich meine Bedürfnisse denn runterreglementieren?
1: Ja, ja, ja genau, überhaupt nicht. Und das ist äh, bei meinem Lieblingsthema, da sind wir ja Programmierungen. Uns wird ja beigebracht, wenn du dich als Mama dann abends mal oder morgens mal äh, duschen kannst und dir mal die Beine rasiert, hast du doch deine Bedürfnisse, äh, da bist du, doch, bist du doch happy, hast du doch happy zu sein. Das ist ja Bullshit. Ich höre doch nicht auf zu denken, ich höre doch nicht auf äh, zu empfinden. Ich möchte immer noch ne, 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 um, einen wertvollen Austausch mit äh, Gleichgesinnten, in, äh, mit Erwachsenen auch. Ja, nicht nur blablabla. blablabla, blablabla. Also, äh, es ist, weißt du, das kotzt mich so an, wenn dann so alle sechs Monate mal am Wochenende im Spa und da muss die Mama doch zufrieden sein. Bitte, nein. Ähm, und Bedürfnisse. Uns wird so beigebracht, dass wir unsere Bedürfnisse hinten anstellen und nur weil wir das jetzt wissen, das möchte ich jetzt auch mal in aller Deutlichkeit sagen, nur weil man weiß, dass man das anders praktizieren darf, querstrich soll, heißt ja nicht, dass man es tut. Who's talking? Ich heb hier gerade die Hand, das sieht man ja nicht. Also ich hatte vor zwei, ähm, ja jetzt vor sechs Wochen äh, bin ich auf, äh, morgens aufgewacht und hatte am ganzen Körper, also Oberkörper, alles voller juckender Ekzeme, weil ich genau das gemacht habe, mich so verloren habe in die Bedürfnisse anderer, ähm, ja, zu stillen und da darüber äh, ja auch irgendeine Form von Zuspruch zu bekommen, ja. Und dann habe ich mich echt nochmal hingesetzt und habe gedacht: Ist denn dein Selbstwert tatsächlich so gering, dass du dem wirklich ausschließlich oder im Moment ausschließlich aus dem Außen äh, bekommt und ich hätte wirklich geschworen, dass es anders ist, aber offensichtlich habe ich das anders praktiziert und da dürfen wir auch ehrlich miteinander sein, weißt du? Ja. Man guckt den Leuten immer nur vor den Kopf und ähm, nur weil jemand selbstbewusst wirkt, heißt es ja nicht, dass die immer innen drin noch mit ihren eigenen Schatten arbeiten. Nur weil jemand vorgeht, heißt ja nicht, dass sie nicht ab und zu dabei auch stolpern, ja. Also bitte. Ja. Natürlich. Es gibt ja.
0: immer Situationen, da denke ich auch, ähm, weißt du, wie oft ich höre, Du hast das ja alles schon so gemacht, wo ich denke, nee, ich bin immer noch dabei. Und das ist ja auch genau der Punkt. Nur weil, und das finde ich ist mir in meinem Leben so wichtig, diese Authentizität, um mhm. zu sagen, ja, ähm, ich habe heute ein ganz anderes Selbstwertgefühl als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es keine Momente mehr in mir gibt, wo ich nicht an mir zweifle.
1: Mhm. Mhm. Und
0: das ist doch auch die Kunst, auch diesen Zweifel, nicht die Oberhand zu gewinnen, sondern sich zu hinterfragen. Was mhm. passiert denn da gerade? Warum ist denn da da? Und dann zu erkennen, oh, da ist aber ein tiefes Bedürfnis gerade
1: in mir und das darf ich auch ähm, anschauen. Absolut. Und ich muss wirklich sagen, also ich bin ja jetzt sehr spät Mama geworden, ich war ja fast 41, ähm, dass dieses Mutterwerden und ähm, auch ganz sicherlich das hormonelle Geschehen in meinem Körper, ähm, das hat mich im Hinblick auf meinen Selbstwert. Und ich glaube, es ist auch von der Natur ein kleines bisschen so ähm, eingerichtet, dass man dann sich erstmal für eine Zeit auf ein anderes Individuum konzentriert, um deren ähm, ja, Überleben dann ne, evolutionär zu gewährleisten. Aber dann machen wir oftmals nicht das, was es bedarf, nämlich die Arbeit, wieder dahin zu kommen, wieder zu der Frau zu werden, die man vorher war, wieder zu dem eigenständigen Individuum zu werden, was man vorher war. Man definiert sich dann und das passiert so schnell über die Mama-Rolle, ja, über dieses äh, auch. Der, ich habe und mir ist dann aufgefallen, dass der Carlos und ich nur noch Mama und uns äh, gehen mal zu Mama, gehen wir zu Papa und nur noch Mama und Papa genannt haben. Also, also, das passiert uns heute immer noch, aber dann korrigieren wir uns und sagen wir nein, ihr Frau und ihr Mann, weil dass ich verheiratet bin, ist so absurd, aber geil, dass ich das immer, immer wieder sagen muss, nicht muss, möchte mir immer wieder sagen möchte, weil ich denke, damn, du bist verheiratet, das heißt mit einem und demselben Typen, solange es Spaß macht und dass das überhaupt mal über das sagt ihr, also das ist für mich so. Neu, aber schön. Aber Da, da darf natürlich jeder äh, seine eigenen Erfahrungen machen. Aber dieses Mama-Sein, rein hormonell, rein körperlich, rein von der Natur, das wirft die Frau erstmal zurück. Und dann muss man sich proaktiv, ist mein Empfinden, und äh, zumindest die Frauen in meinem persönlichen Umfeld ähm, haben das ähnlich eh wahrgenommen, dann darf man, und ich möchte fast, das mache ich selten, das Wort muss benutzen, sich proaktiv wieder darum bemühen, wieder zu der Frau zu werden, die man war, oder dann auch weiter zu wachsen. Weil das wird nicht von alleine passieren. Und es wird schon gar nicht vom Außen unserer Gesellschaft, von der Familie oder von der Rolle, die wir in dem System spielen, forciert. Im Gegenteil. Ja, das ist ähm,
0: echt spannend, wie du das sagst. Ähm, Markus und ich machen das... Ähm haben schon immer dafür gesorgt, dass wir Paarzeit haben. Das ist mhm. Natürlich gibt es Phasen im Alltag, wo das mal ähm, hinten rübergefallen ist oder wo, ähm, keine Ahnung, als alle drei Kinder krank waren und äh, dann ist da kein Raum für. Das ist ja auch so okay. Aber dennoch, ähm, und wie du schon sagst, es passiert nicht einfach so, es ist mhm. immer wieder eine Erinnerung, immer wieder ein Reminder. Mhm. Ähm, wir sind mehr als Mama und Papa. Amen. Und ähm, das ist so wichtig. Und wir haben die Zeit tatsächlich im Kalender eingetragen, weil was nicht im Kalender steht, findet auch nicht statt. Genau. Ja. Und ähm, haben jetzt noch vor äh, zwei Wochen gesagt, wir brauchen noch eine Zeit für uns
1: mhm.
0: alleine, weil wir danach die Sommerferien haben. Und dann sind wir 24-7 immer mit allen Kindern zusammen. Mhm. Immer. Mhm. Und ähm, das ist okay. Das ist schön. Ich finde es ja auch total toll, dass die noch... Ähm, sich freiwillig für uns entscheiden, sagen wir es mal so. Ja, toll, ähm, Aber dennoch sind wir als Paar nie alleine. Und diese hm. Zeit alleine als Paar finde ich persönlich total wichtig.
1: Ach, voll. Ja, total.
0: Ähm, wenn also Das wird von der Gesellschaft halt nicht so, so vorgegeben. Und du hast da ja auch viel in deinem Buch drüber geschrieben, was die Gesellschaft so macht, was die
1: Kirche für einen Einfluss hatte. Hm. Ähm, magst du da noch mal was zu sagen? Ja, sehr gerne. Also Jetzt bin ich äh, in einer Familie aufgewachsen, wo Religiosität eigentlich nur oberflächlich eine Rolle gespielt hat. Also man hat das behauptet, aber es, man hat es nicht gelebt oder Frau hat es behauptet. Und Frau hat es nicht, also mein Vater ist ja Moslem, meine Mutter ist äh, jüdischen Ursprungs und ich habe mich dann als Kind schon relativ früh dazu entschieden, ähm, dieses Christentum-Ding ausprobieren zu wollen, weil ich jetzt weder zu Mama noch zu Papa gehören wollte, sondern... Und auch, weil alle Kinder meiner Klasse katholisch waren und ich wollte auf jeden Fall auch auf diese Kommunion dieses Kleid haben, wollen wir auch mal ehrlich sein, ja? <lacht> äh, ne? Also, es war sicherlich ein äh, ausschlaggebender Punkt. Ähm, und ich habe in der Kirchengemeinde, in die ich dann gegangen bin, freiwillig, immer einen Raum, einen Ort der Ruhe gefunden, den ich zu Hause nicht. Äh, Jüngste von fünf Kindern, meine Mutter war nicht depressiv, da lief alles dumm, äh, drüber und drunter, also Ruhe war bei uns nicht vorhanden. Und das war in der Kirche aber. Und das war immer so, als wäre das noch mal so, als wäre mein Nervensystem da einmal kurz gereinigt worden. Ähm, ich habe auch wirklich versucht zu glauben. Im Sinne von, dass das, was die mir da erzählen, für mich Sinn macht. Aber es hat für mich als klar denkender junger Mensch, schon als Kind schon keinen Sinn gemacht. Fangen wir an bei der Nummer aus, ne? die Eva aus Adams Rippe und äh, überhaupt. Also es hat und, das, die Erde erschaffen in sieben Tagen. Habe ich aber in der Schule bzw. in äh, Dokumentationen im Fernsehen ganz anders gesehen, wie das mit der Erde, der Evolution und auch der... Äh, die unbefleckte Empfängnis, bla, bla, bla. Also es war für mich ganz früh schon so, dass ich gesagt habe, ich will das ja glauben, aber es macht alles keinen Sinn für mich. Mhm. Es macht einfach keinen Sinn für mich. Und das habe ich natürlich auch lautstark im äh, Religionsunterricht dann kundgetan. Und dann habe ich den Satz äh, bekommen, ja, Glauben ist nicht Wissen. Glauben ist das, was du glaubst, obwohl du meinst zu wissen, dass es nicht geht. Und da war hey. ich dann irgendwie, ja, war ich irgendwie raus. Ja, ein bisschen schon. Also das hat für mich so als junger Mensch... Alle meine Synapsen irgendwie zum zum Durchblühen gebracht ähm, und ich bin aber dann immer wieder hingegangen und mit 14 ich habe ja schon ganz früh angefangen zu singen und dann in einem, in einem Gospelchor in der International Baptist Church und da habe ich mein zweites Zuhause gefunden ja und ich wurde wirklich infiltriert mit Messages die ähm, also ich bin auch zur Bible Study gegangen ich freiwillig ne ich bin dann auch zum äh, zur Children's School habe da mitgeholfen ähm, und wurde ohne das zu wahrzunehmen infiltriert mit Informationen, die gegen mein Urverständnis von dem, was ist, sprechen und die gegen mein inneres Wissen dessen, wie es war. Ich kann es nicht anders umschreiben. Irgendwas in meinem Korb Körper weiß, dass diese Maria nicht ohne Pimpern schwanger geworden ist und ich weiß auch, dass der, die das, liebe Gott, diese Welt nicht an sieben Tagen, weil es Ne, mit Kalender und Montag ging damit. Also so ist es nicht gelaufen Punkt ja <lacht> 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 ähm, Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe gefragt: Jasmin, du bist doch eigentlich eine Knorke-Maschine. Warum hast du dein, dein Licht schon immer so extrem? unter den Scheffel gestellt. Und das, obwohl ich die Person bin. Also ich habe eine Fresse für zwei. Ich habe jetzt keine Angst, eine Konfrontation einzugehen, nur weil Menschen in meinem Umfeld anderer Meinung sind. Ich habe schon irgendwie auch Eier. ne? Aber warum gibt es in mir etwas, was mir immer das Gefühl gibt, dass wenn ich einfach ich bin, wenn ich einfach nur ich bin, dass ich das Gefühl habe, nicht richtig zu sein, dass ich das Gefühl habe, nicht dazu ge zu gehören, dass ich das Gefühl habe, ähm, zu enttäuschen. Was ist das? Und dann habe ich mich wirklich mal hingesetzt und habe alles niedergeschrieben, wofür ich mich als Jasmin, als weibliche Jasmin, also als Frau auf diesem Planeten, geschämt habe und ich wäre niemals darauf gekommen von alleine, dass die Kirche, die in meinem Leben einen hohen Stellenwert hatte, und ich wollte verstehen, ich möchte die Zeit da gar nicht missen, weil ich glaube, diese Lehren, diese, diese Lektionen sind total wichtig. Ähm, aber dass die ganz, ganz großen äh, Anteil daran äh, hat, dass ich mich als Frau nicht in meiner Power empfinde. Und dann habe ich mir überlegt, aber wie darf das denn sein? Wie kann das denn sein, dass sogar unser, unser, ähm, unser System, unser politisches System ist auch infiltriert von, von ähm, unterschwelligen religiösen, Meinung, unsere größten Parteien, CDU, CSU, alles christlich-demokratisch. Also das ist alles auch ähm, auf diesem, ich nenne es jetzt mal, Wertebild äh, der, der Religion aufgebaut. Und dann, wenn du darüber nachdenkst, dann raffst du mal, in was für einer männlich orientierten, dominierten Welt wir überhaupt Leben, was, was das Patriarchat mit der Frau als solches macht. Und ich habe mich vorher mal als emanzipierte Frau empfunden, aber so, dass ich jetzt gedacht hätte, boah, ich bin die Feministin schlecht. Für mich waren auch Feministinnen Frauen, die sich jetzt die Achseln nicht rasieren wollen und die überhaupt, auch nur so Jute ohne Farbe, überhaupt so ein ganz komisches, abstruses Bild, ne? so Frauen, wo die Haare so nach Kopfhaut riechen. Ein ganz verquertes Bild von Feministinnen. Und ja. ich weiß eins, ich bin schon als Feministin aus meiner Mama geschlüpft, ohne dass ich auch nur eine Ahnung davon hatte, was Feministin ist, weißt du?
0: Und dann ähm, singt sie im Gospelchor.
1: Genau, und dann <lacht> singt sie mit voller Inbrunst im Gospelchor und äh, ja, singen liebe ich und ich liebe es auch. Ich The Gospel ist natürlich eigentlich nur die frohe Botschaft in der, in der Bibel. Um, aber ich habe ganz viele, ich habe dann auch ja viele Jahre dann auch so Hochzeiten und so gesungen und konnte dann einfach die Originaltexte, habe ich nicht mehr gesungen, habe ich einfach umgeschrieben, ja, das meisten, die meisten kennen die Texte eh nicht, es fällt keinem auf, aber ähm, das ist ja eine Programmierung, die du immer und, ja. immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder konstant 24-7 bekommst und ja. die macht was mit dir, ob es dir bewusst ist oder nicht, das macht was mit uns als Frauen.
0: Also ich bin da so bei dir. Ich hätte nie, also nie gedacht, dass ich äh, für den Feminismus stehe. Hm. Äh, mhm. Aber sowas von, ja. sowas von. Und Feminismus ist nicht und das war in meinem Kopf so lange vertreten die Frau mit den Haaren auf den Zähnen. Ja, das war so. Sondern äh, für mich ist Feminismus das, dass wir Frauen unsere Weiblichkeit leben, Amen. dass wir, und sie nicht verstecken. Mhm. Dass Amen. Ja, auch unser Business auf weibliche Art und Weise führen und nicht so. Und das ist ganz oft in dieser Businesswelt, dass ich denke, dann kommen die Frauen dann an in schwarzer Hose, weißer Bluse, mhm. ähm, Jackett. Wo ich dann denke, okay, also ich gehe so nicht raus. Ich habe meine ersten mhm. Business-Shootings, habe ich wirklich mhm. gemacht in so einem Outfit. Mhm. Und mhm. das war überhaupt nicht ich. Ja. Und ich habe mich überhaupt nicht getraut, ähm, da hinzugehen, mich so anzuziehen, dass ich mich auch wohlfühle, weil mhm. ich im Kopf hatte, so ein vorgegebenes Bild, wie eine Businessfrau, wie eine Frau mhm. zu sein hat. Weil wie gesagt, ähm, Feministen sind ja die mit den Haaren auf den Zähnen mhm. und überhaupt. Mhm. Das ist so ein Quark. Mhm. So ein Quark. Und ähm, als Frau zu sich zu stehen und auch für die Werte einzukämpfen und sich bewusst zu machen, was die Gesellschaft da gerade, was mhm. auch aktiv ist. Und Leute, wir leben im Jahr 2022.
1: Ja, way to go, sage ich nur, way to äh, das go. Das ist so, ja.
0: wenn ich jetzt, wandern Und das war ja tatsächlich auch etwas, was ich mit meinen Büchern, hm. was mir so wichtig war, ähm, ja, diese Prägungen laufen. Wir haben alle unsere Prägungen. Die sitzen ja teilweise bis zu sieben Generationen in uns, wie so ein Stempel, bam. Viel länger.
1: Also, die Wissenschaft kann sieben Generationen Nachbar. bisher nachweisen. Aber genau. nur weil die Wissenschaft das nicht nachweisen kann, heißt das nicht, dass das nicht in unserer DNA fließt. Also ich bin sieben
0: Generationen trotzdem schon. schon Überleg mal, ähm,
1: wenn ich allein an meine
0: Urgroßmutter ja, ja. denke, in was für Zeiten die ja, ja. Hallo. Genau. So, und für mich war so wichtig: ey, bei mir ist jetzt hier Feierabend. Amen. Schluss. Ich gebe jetzt eine neue Prägung in diese Zellen, mhm. in meine Kinder, in meine Enkelkinder und das ist, das geht nicht, wie du
1: schon sagst, walk your talk mhm. und zwar jeden every Tag. Every day, every fucking day und mit jeder Entscheidung und das finde genau. ich so krass, ja, ähm. Ich wollte dir jetzt, äh, bitte, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, hau raus. Nee, ja, also mein, Stimme, mein Thema ist ja vom Ursprung her Stimme. Und ich habe immer gedacht, wie bringe ich das denn zusammen? Oder wie, wie kommt es, dass ich äh, eigentlich so äh, Stimme und Gesang, dass ich dafür so eine Passion habe? Aber letztlich geht es gar nicht um, die, um den Klang auch, sondern es geht, alles ist Frequenz und alles hat eine Schwingung. Und die wird einfach... Ähm, wir haben die innere Stimme und die wird dann manifestiert. Also es geht raus, physisch, die Schwingung durch unsere organische Stimme. ja. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich jedes Mal, wenn unsere Grenze überschritten wird, nicht anerkannt wird, nicht wahrgenommen wird, unseren Mund aufmachen. Und du hast jetzt zwei oder dreimal gesagt, die Frau mit den <lacht> Entschuldigung, Haaren auf den Zehen, die bin ich aber gerne die bin ich gerne, wenn das bedeutet, die Jasmin sagt, was sie denkt, die Jasmin steht für sich ein. Und ich habe in den letzten Wochen so sehr gemerkt, dass ich das verloren habe, dass ich Und das Und das ist es ja. Verloren ja auch das
0: darf es ja wieder sein, weil ja in meinem, nur weil in meinem Kopf so ein hm. Bild war, heißt das ja nicht, dass es wirklich so ist, weil ja. ähm, ich glaube, viele von anderen Menschen würden behaupten, ich habe auch Haare auf dem Fell. Ja. So also definitiv. Und ja. wie du sagst, ich lebe meine Wahrheit und ich spreche sie auch. Ja, Amen. Und es hat ähm, sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich das getraut habe.
1: Mm. Ja, und klar. das fanden
0: auch ganz, ganz viele überhaupt nicht witzig. Natürlich. Gar nicht. Und ähm, das ist heute, für mich ist das okay. Mm. Jeder so, wie er mag, jede, wie du schon vorhin sagtest, jeder Jack ist anders.
1: Darf ich fragen, wie alt du bist?
0: <lacht> klar darfst du fragen, <lacht> ich bin 42, also ich bin 41.
1: Mhm. Und äh, wann würdest du sagen, hat das für dich begonnen, dass du so dich getraut hast zu sagen, pf, ich sage einfach, was ich denke, das ist nicht, ich, ich mache das, ist meine Aufgabe. Das nennt man ja Eigenermächtigung. 2018. Hm, siehst du also ich, okay. ähm,
0: genau. Und es war tatsächlich nach meiner Herzerkrankung oder wo hm. ich schwere Herzrhythmusstörungen hm. bekommen habe und mich wirklich auch mit meinem Tod auseinandersetzen musste. Ja,
1: genau.
0: Und ähm, ich für mich ganz klar sagen konnte, so möchte ich es nicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe null darüber nachgedacht, also in diesem Moment auf dem OP-Tisch, mhm. wo der Arzt mir sagte, das, das ist ein Wunder, dass die noch leben, das ist ein Wunder. Ähm, habe ich gedacht, okay, ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, wem mhm. ich mal auf die Füße getreten bin, mhm. wem ich mal was gesagt habe oder so, null. Ich habe nur darüber nachgedacht, was ich noch alles nicht getan habe. Mhm. Und das war echt so ein ganz, ganz krasser Moment. Und danach habe ich hier zu Hause. Also, es lief schon gut. Wir mhm. waren schon auf einem super Weg oder es hat mhm. sich schon ganz, ganz viel gedreht. Aber das war echt noch so ein krasser Moment, mhm. wo ich hier für mich ganz anders Grenzen aufgesetzt habe. Ganz anders. Mhm. Und auch gesagt habe: Ton, Tonalität, Sprache. Ah, Mensch will ich hier nicht ist nicht wie du schon sagst wir sind alle in einer Frequenz wir sind alle mm -mm. miteinander verbunden diese Art und Weise möchte ich hier finden. Mm -mm. und ich
1: glaube im Nachhinein sagen zu können dass es auch für unsere Familie gut ist davon bin ich überzeugt aber darf ich noch mal ganz kurz darauf Immer. zu sprechen kommen das Herzrhythmusstörung da <lacht> ist ja ganz klar der Fluss unterbrochen, ne? ja. der energetische Fluss. Genau, ich war nicht, überhaupt nicht im Rhythmus. Rhythmus. Ja, genau. genau.
0: Es war ja. also wirklich komplett rumherum. Es waren ähm, Menschen nicht mit mir im Fluss, äh, mit mhm. dem ich aber viel zusammen war. Mhm. Es waren ähm, ganz, ganz viele Dinge. Das, was ich getan habe, es war nicht im Fluss. Ich war ja. überhaupt nicht in meinem Rhythmus. Ja, genau. Und ja. es war total spannend, wie mein Herz mir das gezeigt hat. Oh, wie schön Und, eigentlich, äh, oder?
1: Naja, ja,
0: ich äh, sage mal dann, so, ich wünsche allen Menschen
1: diese Erkenntnis ohne eine Erkrankung. Dass sie sie einfach vorher, ne, ab, weil ich bin mir sicher, das, dass dein Herz dir ja das auch schon subtiler gesagt hat. Genau, ich habe aber nicht äh, drauf gehört. Also ich genau. habe es letztens
0: noch erzählt, ich habe die Zeichen, die ich bekommen habe, also ich hatte jetzt nicht eine ähm, Ekzeme oder so, wo ich mhm. das hinterfragen könnte. ich mhm. habe die Zeichen, ich hatte okay. zu viele Möglichkeiten, sie anders zu deuten. Ja, okay. Und das habe ich auch getan. Also mhm. wirklich Augenwischerei, ohne Frage. Mhm. Wäre ich ehrlich mit mir selber gewesen, hätte ich es anders sehen müssen. Konnte ich aber ja. zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Und ähm, ich wünsche halt so vielen Frauen und Männern, einfach Menschen, ähm, dass sie für sich erkennen, was ihr Rhythmus ist, was mhm. ihr, ihr das, ohne dass sie krank werden.
1: Ja, ja, ja. Na, und mhm. das
0: hat man ja ganz oft. Und diese auch diese Zusammenkunft mit Menschen, wo ich ähm, mich immer wieder reingepasst habe, wo ich immer gedacht habe, ach komm, mach's, mhm. ist okay. Und danach aber
1: rausgegangen bin und mich überhaupt nicht gut gefühlt mhm. habe. Ja. Wo für mich, ey, warum? Warum, ganz genau, warum da kleiner machen? Ist
0: ja auch da eine Angst dahinter, einsam zu sein, nicht richtig zu sein. Und ich sage das ja auch immer Ganz offen und ehrlich, nur weil wir uns mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen, heißt das ja nicht, dass wir keine Angst mehr haben oder keine Zweifel oder so. Nur haben diese Zweifel nicht mehr die Macht über mein genau. Leben. Ganz genau. Und das ist
1: ja einer der Urängste, ne? nicht zur Gruppe zu gehören, ausgeschlossen zu werden, dann an Hunger zu ver verrecken. <lacht> ne? ja, also, irgendwo jetzt, einsam so, und alleine zu sterben. Genau, das ist so die Urangst, die in uns äh, steckt, die uns aber nicht mehr ähm, ja, äh, zu dominieren hat in unserer Gefühlswelt. Und es ist wirklich so, dass wir, ähm, dass es so wichtig ist, mit wem und was wir uns umgeben. Und einer der Hauptdinge, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, weil ich gemerkt habe, dass ich, also du hast ja eben auch nochmal mein Vokabular angesprochen, ich kann, ich, ich bin sehr, sehr deutlich, aber ich kann mich natürlich mega anpassen. Ich kann in jede Situation reinpassen. Also da bin ich, ich kann ein Chamäleon sein. Das Ding ist, ich will das bloß gar nicht sein, ja. Und ja, und ich habe wirklich gemerkt, dass ich in den meisten Fällen, weil ich bin auf der Bühne, seit ich 14 bin, ich bin unterhaltend, ich, das ist mein Job. Ne? Ich unterhalte auf der Bühne, ich, ich führe die Crowd und so weiter und so fort. Das ist aber nicht, ähm, das ist zu meinem Job geworden damals, weil das für mich einer der einfachsten Möglichkeiten war, Geld zu verdienen. Das hat man mir angeboten, ich konnte das, wurde ich immer wieder gebucht, ja läuft. Ne? Aber dass mir das eigentlich immer und immer und immer nur meine Energie geraubt hat und mich nicht energetisiert hat, habe ich einfach ignoriert. Ich habe gedacht, ich bin die geborene Rampensau extrovertiert. Nein, 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 ich bin sehr, sehr introvertiert. Ich brauche sehr viel Raum für mich. Ich brauche sehr viel Abgrenzung. Und vor allen Dingen brauche ich Ruhe. Auch wenn es in mir drin, oder vielleicht gerade deshalb, weil es in mir drin selten ruhig ist. Ja, also Und das, das durfte ich äh, auch erst lernen. Und es ist so wichtig, mit wem wir uns umgeben. Und das Buch ist eigentlich ein, äh, ein, nicht ein Versuch, sondern meine Form, meinen Vibe Tribe ähm, zu kreieren. Weil für mich steht der ja Hexe, ne, das, ich nehme gerne das Akronym, das englische Witch for Woman in total control of herself. Das ist eine Frau, die weiß, wer sie ist, die weiß, wofür sie steht, die hat dann kein Konkurrenzempfinden, die hat keine Zickigkeit, die missgönnt nicht, sondern die ist einfach in ihrer Mitte, gönnt jedem das, was er hat und ist wirklich äh, daran interessiert, dazu beizutragen, dass sich alle in ihrem Umfeld wohlfühlen, ohne dabei auf ihre eigenen äh, Bedürfnisse zu scheißen. Ja? ja also Und das ist wirklich auch etwas, was ich mit diesem Buch nicht forcieren, aber initiieren möchte. ja Es gibt ja auch meine Facebook-Gruppe dazu und ähm, ich habe einfach eigentlich einen Vibe-Tribe gesucht, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich der einzige Freak bin. Ich weiß, dass es Millionen, <lacht> wenn ich Milliarden Freaks auf diesem äh, Erdball gibt, ähm, die ähnlich ticken wie ich. Aber die gab es in meinem Umfeld nicht. Und das ist so spannend,
0: und diese Erkenntnis hatte ich, ähm, nachdem ich mich dann bewusst wirklich auf die Menschen fokussiert habe, mit denen ich mich gerne umgebe, und das ist, hat sich bis heute nicht geändert, sind auf einmal ganz, ganz viele dazu gekommen, mhm. die ja in, die ähnlich denken, die ist ähnliche so. Perspektive haben. Und das ist so wichtig, also wenn wir uns von unserer Angst beherrschen lassen mhm. und auch nicht zu uns selber stehen ist unsere Energie anders. Und dann ziehen wir auch nur die Menschen an, die auch so eine Energie haben und die tun uns nicht gut. Ja. Ja. Und wie du gerade schon sagtest, dieses, ähm, ähm, dieses Gönnen, dieses Miteinander sein, ey, das ist so, ich stehe so auf, Frauengemeinschaft, auf Frauensolidarität. Mhm. Mhm. Ich freue mich über jede, die mir erzählt, sie macht Millionen Business und ja. hat super Erfolge mit ihren Büchern oder was sie tut oder in ihrem Leben. Und das ist das, weil in mir dieser Mangel einfach nicht, nicht ist. ist. Ganz ja. genau. Und ja. da dürfen wir rein gesellschaftlich uns auch immer wieder klar machen, nicht mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen, mhm sondern da anzufangen, genau ja. bei mir selber. Ich darf ja. mich überprüfen mhm. und nicht die anderen.
1: Ja, das, ja, ich hätte es nicht besser sagen können und ich möchte dann noch mal ganz kurz auf das Thema Weiblichkeit äh, zu sprechen kommen, weil ich ähm, ja von außen auch immer als sehr, sehr weiblich wahrgenommen wurde, schon immer einfach aufgrund meiner optischen Präsenz, ähm, aber ich bin ja zu Hause aufgewachsen mit drei Jungs und mit einer Schwester, die ihre Weiblichkeit immer sehr gelebt hat und die mir total auf den Piss ging. Ich fand die Immer, hat die mich genervt, die war immer nur zickig, Ach, immer nur, hey, äh, kann ich mir helfen, ich kann das nicht, ich bin so klein, ich bin so schwach, hat natürlich äh, voll, äh, ist damit ja auch immer weitergekommen. Und ich bin dann so in das komplette Gegenteil ähm, mutiert, ja, äh, was ja nicht meiner Natur entspricht. Das ist ja nur aufgrund von Gegenwehr entstanden und bin dann zu so einem, ich will nicht sagen Mannsweib, aber schon so eine Frau, wo man sagt, die kommt eher auch mit Jungs klar. Ich hätte jetzt gerade gesagt, das ist so die ganze Zeit das Gefühl, Jasmin steht immer ihrem Mann. Genau, und musste das vor allen Dingen mhm. auch immer. Ich musste immer meinen Mann stehen, aber weißt du was? Ich habe gedacht, dass Mann stehen die stärkere Variante ist. Aber... Es gibt gar keine stärkere Variante. Genau. Wirklich eine Frau zu sein, bedarf so viel Rückgrat, bedarf so viel Reflexion, Introspektion und es bedarf auch so viel Liebe. Es ist ganz, ganz viel, ja, das sind Dinge, die ich nicht zu meinen Prioritäten gemacht habe. Und natürlich bin ich damit nicht gut mit Frauen ausgekommen. Ich habe ja auch alles an mir, hat auch ausgestrahlt. Das ich will nicht mit dir auskommen. Kommen. Ja, also weißt du, ich will nur noch mal sagen, dass ich mit denen nicht ausgekommen bin, lag nicht daran, dass die Frauen komisch waren, dass die ja. doof waren, gar nicht. Ich war nicht in meiner Mitte. Ich war noch nicht in meiner Weiblichkeit. Und das äh, möchte ich auch rückwirkend mich noch mal bei jeder Seele <lacht> entschuldigen, ohne zu lachen. Ähm, wirklich bei jeder Seele entschuldigen, der ich da das Gefühl gegeben habe, nicht richtig zu sein. Das lag nur an meiner eigenen Unzulänglichkeit oder an meinem eigenen noch nicht bei mir sein, ja, und ich äh, freue mich jetzt um jede Frau, die die mit weiblicher Liebe auf sich schaut zuallererst, um das auch, jetzt könnte ich wirklich heulen, um das auch ähm, weiterzugeben an jede andere Frau. Also, und das war auch so krass mein allerletztes Kapitel in meinem Buch, ne? Das heißt ja für die Frauen in meiner Familie war das allererste, was ich geschrieben habe. Ich hab's mir gedacht. Ja, <lacht> es war, war das allererste, getan. was ich geschrieben habe. Und ich sage immer, das Buch habe ich, wurde nicht von mir, sondern durch mich geschrieben, weil als ich das geschrieben habe habe ich es gelesen, konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich es geschrieben habe und habe Rotz und Wasser geheult, weil diese Message musste ich hören. Das wurde, oh, Gänsehaut, das, das, das mhm. war ein, das Geschenk an mich, weißt du? Und ich sage ja immer, I'm every woman. Ich bin eigentlich du. Ich bin die, die, die Schwester nebenan, ich bin die Mutter darüber und ich bin die Großmutter und auch die Tochter. Ich bin das alles. Wir sind immer Reflexionen voneinander und ja. deswegen glaube ich, wirklich, dieses Buch ist großartig und es sollte jede Frau und eigentlich auch jeder Mann lesen, weil es einfach die Weiblichkeit erklärt, wie wir mh, einen Teil unserer Weiblichkeit erklärt, wie wir zu der Frau werden oder programmiert werden, die wir sind und wie wir wieder zu der Frau werden können, die wir ja von Haus aus, von Geburt an als Geburt recht in Fülle, in, in, in Liebe, in, in, in Begeisterung, in Waghaltigkeit, in, in, in Lebenslust, in Freude einfach sind. Und so viele von uns verlieren das auf dem Weg. Und ich möchte das gerne, dass wir einander da, daran erinnern, dass das unser Geburtsrecht ist.
0: Jetzt ist es an mir Abend zu sagen. Das ist <lacht> äh, Also mega. Ich möchte auch gar nicht mehr ganz so viel hinzufügen, weil du hast gerade alles so wunderbar zusammengefasst und mhm. es gibt ja einen Grund, warum ihr hier diesen Podcast hört. Es gibt ja einen Grund, warum ihr hier seid. Und ja. ähm, wartet nicht darauf, dass euch jemand ermächtigt, das zu tun. Mhm. Wartet nicht darauf, dass auch eine Krankheit kommt, die euch mhm. den, die Erlaubnis gibt, jetzt endlich euer Ding zu machen, mhm. sondern geht da raus und seid endlich ihr. Mhm. Das ist so, so wichtig. Jasmin, ich habe eine Frage. Mhm. Ich allen Podcast-Gästen ja, und bitte? lautet... Ähm, wir sind ja Frauen. Ja. Und uns spornen, also ich meine das ist positiv, auch immer andere Frauen so an. Und deswegen rate uns doch bitte mal das Geheimnis deines tollen Aussehens und deines Strahlens. Ich habe die Frage nicht im Vorfeld gestellt.
1: <lacht> meine Frau, also da möchte ich ganz ehrlich sein, das sind die Elgato-Lichter, <lacht> die gerade mich wunderbar ausleuchten und jeglichen vermeintlichen Makel. Ähm, äh, aus, äh, auslöschen, aber warum ich strahle, also heute Morgen, das gelingt mir nicht jeden Tag, heute Morgen habe ich meditiert und heute Morgen habe ich mich an mein Licht erinnert und ich glaube, das ist der Grund, warum ich strahle und ich laufe auch manchmal durch die Straßen und das mein Licht echt aus, weil ich halt vergessen habe, mein Licht äh, anzuknipsen oder überhaupt um das, um das Licht meines Inneren, um, um diesen Wert, um meines inneren Wertes zu äh, ich wollte gerade sagen, ähm, bei Stuhlen, das stimmt ja nicht, das ist ja Opfer. Also das hat mir ja niemand gehört. Ich habe vergessen, dass ich das habe. Und ich glaube, wenn ich strahle, wenn ich gut aussehe, wenn ich das ausstrahle, dann ist das Frequenz, alles ist Frequenz. Und dann ist es, weil ich gestattet habe, an dem Tag meine Schwingung nicht zu unterdrücken, meine Schwingung nicht klein zu halten, sondern weil ich aufgemacht habe, weil ich mich traue, an dem Tag zu schwingen, was da Zeug hält, was soll ich sagen? <lacht> Danke,
0: das ist genau das, was ich auch immer wieder sage. Wir müssen nichts hinzufügen, wir müssen nichts finden. Es ja. ist alles schon da. Wir ja. dürfen es nur wieder nach oben holen, nämlich ja. unser Licht, wie du das auch immer nennen willst. Ganz genau. Jasmin, es war ein großartiges Gespräch. Es, äh, ich könnte hier Stunden mit dir weiterquatschen. quatschen. Ähm, wenn ihr mehr über Jasmin erfahren möchtet, was sie tut und ähm, wenn ihr ihr Buch kaufen möchtet, ich verlinke euch alles von Jasmin in den Show Notes. Es ist ja, alles da. Schon. Ja, sehr, sehr gerne. Das ja. ist, also ich, ich lebe tatsächlich auch Frauensolidarität. Ich habe keine Angst vor Konkurrenz. <lacht> Und ich finde, äh, jede, jede Frau hat eine Geschichte zu erzählen, jede Frau sollte ihre Geschichte erzählen oh und ich bin dir unendlich dankbar, dass du deine so offen und ehrlich erzählt hast. Also das Buch kann ich oh. wirklich nur empfehlen, Das ist ganz, ganz toll und super zu lesen, hat mich total geflasht und auch tatsächlich ermutigt auch noch ein bisschen mehr die... Ähm, ja ein bisschen den Sprachjargon auch nicht mehr so anzupassen, sondern auch mehr frei nach Schnauze zu reden. es mm. ist äh, auch ganz für mich ganz toll.
1: Ach, danke, dass du da warst. Von Herzen gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für dein Wirken in der Welt und äh, irgendwann in Real Life. High Five. Bam. <lacht> und dir wünsche ich jetzt dass du
0: mit ganz, ganz vielen tollen Momenten aus diesem Gespräch rausgehst, dass du sie mitnimmst, dass du sie in die Welt bringst, denn du weißt, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Und alles Liebe, deine Ellen.